1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo a Epicentro. Lo primero que me vino a la mente cuando eh, me acercaba yo a esta cabina el día de hoy para grabar nuestra nueva edición de Epicentro es de verdad la asombrosa manera como está cambiando la historia semana a semana. Por supuesto, día a día, pero como Epicentro es un podcast semanal, pues semana a semana. Hace una semana, cuando grabábamos este podcast, eh, si a mí alguien me hubiera dicho, fíjate, León, que dentro de 48 horas te vas a enterar que Rafael Márquez, el capitán de la selección mexicana, el hombre que más has admirado tú y millones de mexicanos los últimos 20 años en el fútbol mexicano, no solamente dentro, sino fuera de la cancha, va a ser... Eh, señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense como parte de una red de lavado de dinero, el prestanombres de un lavador de dinero eh, de enorme relevancia en Jalisco y en México en general, yo eh, no lo hubiera creído vamos a ponerlo así, no lo hubiera
0: creído.
1: También podríamos decir que le hubiera yo dicho a esa persona hipotética que hubiera llegado a decirme eso, que se fuera muy pero muy al rancho de antes Manuel López Obrador, muy pero muy lejos, para ponerlo eh, de manera un poco más elegante, porque jamás hubiera yo pensado que eh, esto que ocurrió iba en efecto a suceder. También hace una semana, si me hubieran dicho que estaríamos aquí a punto también de analizar un eh, episodio de terrorismo racial en Estados Unidos, quizá me hubiera sorprendido menos porque vivimos en una época en donde la agenda nativista y la, el discurso nativista ha ganado relevancia y presencia en Estados Unidos, pero también me hubiera sorprendido, sin duda me hubiera sorprendido. Lo único que quizá no me hubiera sorprendido es si alguien hubiera dicho que después de un episodio de terrorismo racial en este país, Donald Trump se hubiera quedado, o se, se iba a quedar callado al principio y luego, bueno, rectificar eh, eh, en las horas siguientes. Eso, pues digamos, no, no significa de verdad eh, nada lo hable. Eh, a toro pasado absolutamente todos, en fin todo esto para decirles antes de entrar en materia en los temas que acabo de mencionar que me impresiona, me asombra cómo la historia se está moviendo me recuerda por ejemplo a eh, y, y no es la primera vez que citamos aquí a, a Game of Thrones, pero eh, lo seguiremos haciendo porque pues, es un fenómeno de cultura popular y es, nos, nos fascina, estoy seguro que a muchos de ustedes y a mí también, la manera como está moviendo la serie en estos últimos capítulos y los que quedan de esta temporada y la siguiente pues, son muy pocos, entonces la serie ahora está moviendo como si hubiera, le hubieran puesto fast forward a la narrativa. Antes era eh, había una pausa, eh, incluso quizá excesiva por momentos. Ahora, como quedan tan pocos capítulos, todo pasa muy rápido. Así siento, como en esta temporada más reciente de Game of Thrones, así siento que estamos viviendo nosotros en una realidad en fast forward. Y es eh, aterrador en muchos sentidos. En otros, periodísticamente hablando, es emocionante y nos exige estar con los ojos bien abiertos porque así como de pronto... Sucede esto que acabo de decir, pues también en la semana eh, eh, parecía que que la amenaza de un de un ataque nuclear eh, eh, crecía eh, en el mundo por primera vez en décadas, quizá desde pues los años 80, ¿no? y por supuesto antes, pero desde los años 80, eh, también de pronto la, la amenaza de una nueva intervención militar estadounidense en un país latinoamericano por primera vez desde finales de los 80, en fin, todo eso pasó en una semana y hay algo de verdad increíble. Ah, para, para tratar de desmenuzar esta realidad, pues eh, creo que lo más sencillo es escoger dos temas, el primero de ellos es lo que ha ocurrido con Rafael Márquez, y voy a hacer una reflexión personal a raíz de lo que yo mismo he vivido en los últimos días después de publicar un texto llamado La caída de Rafa Márquez en Letras Libres, un texto que después fue recogido acá en mi casa televisiva univisión y también Univision.com en inglés. Este texto, La caída de Rafa Márquez, eh, lo, lo escribí con, con, con el corazón en la mano y también con, con, con víscera y me costó trabajo escribirlo porque estamos hablando de nuevo no solamente de, 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 de esta persona, sino de un símbolo en un país, de un ejemplo en un país en el que, eh, por lo menos en, en la arena de mayor visibilidad pública, ese tipo de ejemplos no abundan. Yo diría incluso que todo lo contrario. El, los políticos mexicanos eh, son expertos en decepcionarnos en demostrar todo lo que no debe hacerse una vez que uno llega a esa posición en particular, a ejercer el poder político. El ejemplo perfecto, creo yo, es eh, eh, un video que alguien tuvo a bien rescatar hace unos días de campaña de Enrique Peña Nieto. Ya en los últimos días eh, acercamos a la elección y es un video impresionante. Es un video en donde Peña Nieto se encuentra eh, relativamente relajado digamos, eh, eh, rodeado de su equipo de trabajo, ahí está Luis Videgaray uh, está por supuesto Aurelio Nuño eh, está Alejandra Lagunes está Emilio Lozoya están varias personas que rodean eh, aún al presidente Peña Nieto y que lo rodeaban en aquel momento hace cinco años y es una celebración de la campaña eh, rumbo a la elección eh, llamando a la gente a votar y mucho entusiasmo. Y no es así, jóvenes. Y aplausos. y sí, sí. Es, eh, es notable. Okay. Todos, por eh, favor. Escúchenlo. Hoy queremos pedirte que este
0: primero de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. Y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. México va a cambiar. No es así, jóvenes. Ese es
1: el, ese es el anuncio. Y, bueno, en ese anuncio... Eh, se, se ve, insisto, a Aurelio Nuño, justo atrás del hombro izquierdo del presidente Peña Nieto. Eh, se ve a Emilio Lozoya, hoy señalado como uh, eh, un, uno de los, digamos, hombres más corruptos en México de los últimos, de los últimos años, eh, al haber recibido millones de dólares en, en sobornos o propinas. <ríe> Gran eufemismo este que se, ha, que se ha usado últimamente en función del señor Lozoya. Eh, de, de Odebrecht. Esta, esta empresa que, bueno, amenaza con abrir la caja de Pandora, sino que ya lo está haciendo. Y ahí están ellos, y ahí está bueno Luis Videgaray, el canciller, que en su momento también tuvo, pues como sabemos, un, un escándalo de conflicto de interés con aquella famosa casa, en fin, eh, es el ejemplo perfecto de cómo esos políticos que hace cinco años prometían y ganaron la elección, hoy están en desgracia, así como también esa fotografía famosa de los gobernadores del PRI, muchos de ellos ya detenidos, otros fugados, otros perseguidos. en esa es la realidad con los políticos. Y si uno recorre los otros ámbitos, yo, yo estoy convencido de que, como decía yo en el artículo este que publiqué, bueno, eh, el, el, los jóvenes mexicanos tienen que encontrar eh, ejemplos entre los insufribles influencers de YouTube y de Facebook y demás que, que, que creen que ser vulgares, que, que decir eh, groserías, que decir peladeces, que hacer chistes eh, que, 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 digamos, arraigan precisamente en la vulgaridad y parten de la vulgaridad, es pues eh, inmensamente irreverente, increíblemente cool, y a mí me resultan insufribles. L la música popular mexicana, el regional mexicano, celebrando eh, la, la narcocultura, eh, los eh, académicos, analistas, periodistas, dele, para nada nos salvamos los periodistas, eh, eh, borrachos de ego de soberbia. Bueno, e esas son las figuras de las que los jóvenes aprenden. Y la verdad es que la caballada está flaca. En ese sentido, en ese terreno, el, el, el deporte ofrece, a pesar, como decía yo, insisto en este texto, a pesar de que objetivamente no es, en la gran mayoría de, de, de disciplinas no somos, no somos uh, exitosos sobre todo en estos deportes de conjunto ofrecen eh, eh, la posibilidad de, 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 de darle a los jóvenes ciertos ejemplos, figuras a seguir y entre ellas Rafael Márquez era muy importante no solamente dentro sino fuera de la cancha, el hecho mismo de que estuviera a punto de jugar ahora, esto se, se, ve, se ve poco menos que imposible una quinta copa del mundo eh, pues se eh, eh, varias de ellas como capitán de la selección mexicana anotando desde su posición, desde la defensa o la media de contención siendo, siendo, teniendo esa posición el 4 en la espalda, anotando goles cruciales en tres mundiales, en fin, de verdad un hombre queridísimo admirado eh, por las mejores razones, no nada más porque es un buen futbolista, por las mejores razones y en, en este texto decía yo en la caída de Rafael Márquez que a reserva, y esto es clave a reserva de escuchar su explicación ya el hecho de estar incluido en esta lista, eh, una lista que es, es designada de manera completamente unilateral, sin juicio de por medio, sin defensa de por medio, en donde la presunción de inocencia, como ya ahora ya nos hemos vuelto todos expertos, pero cuando lo publiqué realmente nadie sabía nada, eh, la presunción de inocencia no funciona como funciona en, otros, en otras instancias, es aquí eh, le corresponde al acusado el demostrarle al Departamento del Tesoro estadounidense, al Gobierno de Estados Unidos, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que eh, esa persona o esa organización merece ser removida de la lista. Es decir, aquí no es eh, inocente hasta que se demuestre lo contrario, aquí es culpable y ahora usted demuestre demuéstreme que yo estoy, que yo me equivoqué. Eh, o que merece usted, usted no estar en, en esa lista, o no merece estar en esa lista ya más. Eh, ¿Se puede equivocar el, el tesoro? Por supuesto que se puede equivocar. Eh, de ahí que en el mismo texto dijera yo, a reserva de escuchar las explicaciones de Rafael Márquez, pero lo cierto, y a mí es lo que más me interesaba en ese texto, y lo que me sigue interesando eh, eh, es, es ir más allá de la figura de Rafael Márquez y pensar qué ocurre cuando un héroe, eh, un ídolo, un ejemplo a seguir, ve manchada su trayectoria y su vida por esto. Eh, porque además hay una, hay, hay, una lista, hay una lista de cosas que sabemos que son ciertas, sabemos que hay una asociación, sabemos que eh, Es decir, hay datos que, 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 que demuestran un vínculo. Eh, ¿Pudo haber sido un vínculo inocente? Pues ya veremos cómo lo demuestra el propio Rafa Márquez. ¿Pudo haber no sabido Márquez que estaba involucrándose con un lavador de dinero? Sí, podría, puede, sin duda alguna, es posible que lo sepa, pero también hay que recordar aquella famosa máxima, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Uno puede desconocer la ley y aún así pues está obligado a cumplirla a mí me pasó en Carolina del Norte alguna vez me fui de viaje con mi padre y mi hermano y eh, creo yo que rebasé por no sé, a lo mejor 10, 15 millas el límite de velocidad en una carretera y vi que se me acercaba pero se me acercaba es un decir digamos a medio kilómetro una patrulla un poquito más con las luces encendidas de la sirena y no me paré en digamos 6 millas hasta que dije caray no va a parar me parece improbable que me esté persiguiendo a mí esta persona que va tan lejos pero me voy a parar y cuando me detuve me rodearon cinco patrullas y, eh, eh, y bueno, de verdad se bajaron diez policías y uno de ellos, el que venía en esta patrulla, se acercó a mí indignado, alarmado, diciéndome, oiga, usted iba más rápido de lo permitido, se saltó líneas del condado, eh, está usted en problemas. Y le dije, oficial, perdóneme, pero en México, cuando una persona, un policía quiere que se detenga a uno, pues llega y le dice, deténgase, no lo, no lo siga a esa distancia. Y me dijo, pues con la noticia de que usted está ahora en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y que usted no sepa, la ley no le, eh, no, no le permite no cumplirla, eh, así que está usted en problemas. No sé cómo me dejó ir, pero por eso la explicación de no sabía Rafael Márquez. Eh, me parece que hay que, digamos, hay que estar abiertos a la posibilidad, pero no creo que lo, insisto, lo exima de responsabilidad en este caso. En fin, ya veremos, pero a mí y yo, es, es a lo que regresaré una y otra vez. Porque en el futuro, cuando eh, los jóvenes digan, bueno, ¿y por qué Rafa Márquez no jugó el Mundial del 2018 en Rusia? ¿Qué pasó con ese legendario futbolista? ¿Qué pasó con ese hombre que era, para tantos, un ejemplo? Eh, indudablemente los padres tendremos que decirle a nuestros hijos, bueno pasó esto lo acusaron de ser parte de una red de lavado de dinero porque tenía estas asociaciones y demás ojalá en el futuro podamos decir, pero todo fue un inmenso malentendido y no había nada y el departamento del tesoro se equivocó por completo porque luego Rafa Márquez lo explicó, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto por lo pronto, dada, dada la manera como funciona eh, esta acusación en este momento, la trayectoria de Rafael Márquez se ha terminado y el ídolo ha caído para levantarse de nuevo. Puede ser y ojalá, pero la realidad es esa. Y en este momento, jóvenes mexicanos, en México y fuera de México, tienen que lidiar con la realidad de que su ídolo ha sido señalado como cómplice de una operación de lavado de dinero del narcotráfico mexicano. Narcotráfico mexicano encargado de asesinar a miles y miles y miles de mexicanos y de envenenar a millones de personas en México y en el mundo entero es algo muy serio ojalá que Rafa Márquez limpie su nombre nada me haría más feliz en este caso que eso eh, pero no le quito ni una coma a mi texto porque esa mancha ese, esa dolorosa mancha está ahí y hay que asumirla como tal Creo que buena parte de las reacciones que he leído en redes sociales a mi texto, en donde me acusan de ya darlo por hecho y demás, todo eso es falso. En el texto digo a reserva de escuchar a Rafael Márquez. Precisamente esas reacciones furibundas, esas reacciones adoloridas, esas reacciones eh, indignadas, le, me dan la razón. Porque en efecto, reaccionamos así porque nos ha dolido enormemente, enormemente, lo que ha pasado. Como también... Um, Creo yo, cambiando de tema para poder tocar otro en este epicentro, nos ha dolido enormemente lo que ha sucedido ahora en Virginia en los últimos días. Esta reunión, eh, la más grande que se ha visto en una década, allá en Charlottesville, Virginia, en Virginia, en el este de Estados Unidos. Eh, esta reunión que tenía como motivo el evitar eh, la remoción de una... Eh, estatua del general confederado Robert Lee, eh, que es una figura pues, eh, digamos, venerada por, por este tipo de gente en el sur de, de Estados Unidos. Eh, ese era el pretexto, pero lo que ocurrió ahí fue la explosión del, de la peor cara de Estados Unidos y luego una, un episodio de terrorismo racial que le costó la vida a una mujer. Horrible ver por las calles de Estados Unidos las suásticas, escuchar consignas nazis de tierra y sangre y, por supuesto, brutal saber del asesinato de esta chica a manos de un supremacista blanco. Pero tampoco podemos sorprendernos porque es la progresión natural del de discurso y la retórica nativista. Eh... Donald Trump, eh, hace, hace unas horas alguien me preguntaba en el marco de esto si Donald Trump es racista. Y quizás seré polémico al decir esto. Yo no estoy seguro de que Donald Trump sea racista, él personalmente. No estoy seguro. Lo que me queda claro, y yo creo que esto es peor que ser racista, curiosamente, o, o, o tan malo, tan reprobable como ser racista. Donald Trump es un oportunista del racismo. Es un gran cínico y es un oportunista del racismo. Si hoy le sirve eh, 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 darle juego al, a los eh, supremacistas blancos, a la, esta famosa derecha alternativa, la alt-right, lo va a hacer. Si mañana le sirve denunciarlos para sus eh, fines, lo hará. No sé si en el episodio pasado de Epicentro decíamos que Donald Trump era como un velociraptor. No sé si lo mencionamos. Creo que lo mencionamos. Eh, alguien me decía que Donald Trump, alguien que conoció a Trump me decía que le recuerda a un velociraptor, una persona que piensa nada más en una cosa y esa es la casa con Z. Yo ahora creo que Donald Trump es un hombre, primero que nada, evidentemente, sin ningún tipo de imaginación moral, en ningún sentido tiene imaginación moral, y es, digamos, un vendedor en serie que se debe a una distinta a una cadena de clientelas. Y en este momento, su cliente, su cliente y su patrón al mismo tiempo, es su base. Y no va a hacer ni dejar de decir nada que altere su, lo que él percibe, su relación exitosa y ganadora con su base. De ahí que en la, que la famosa llamada con Enrique Peña Nieto le dijera, yo tengo que cumplir, acomodé el lugar porque se lo prometí a, a mi gente. Cuando gané, lo prometí. Oiga, pero a, antes de cumplir una promesa de campaña, etcétera, lo que sea, hay una, una, una serie de, de, de consideraciones prácticas y otras, eh, otra lista de consideraciones morales, éticas. No, Trump va a lo que va porque es un vendedor en serie sin ningún tipo, y los vendedores tienen todo mi respeto ya lo he dicho aquí también, mi abuelo lo era, mi padre lo era yo empecé también en ventas, es, es un arte pero eh, hay, hay, que tener, hay que tener ética hay que también tener la capacidad de decir lo que estoy vendiendo es veneno eh, y tengo que detenerme Donald Trump no puede hacer eso, por eso creo que es un oportunista del racismo ahora, importa en el fondo que sea si es un racista o un oportunista del racismo, no, no importa lo que importa es el efecto que ha tenido Donald Trump y que tiene Donald Trump cada vez que normaliza a través de la omisión de una denuncia o de la de, de, de esta suerte de falsa equivalencia que traza Trump. En donde dice, bueno, lamentamos la, lamentamos la violencia de ambos lados. Eso es una equivalencia repugnante, una equivalencia que no existe. En los hechos. Es como aquellos que dicen que es equivalente la violencia, entre comillas, de los que se oponen a Maduro y la violencia con V mayúscula que ha eh, eh, costado la vida a decenas de personas en Venezuela. Es que todos son violentos allá. Esa es una equivalencia repugnante. Incurrió en ella Jeremy Corbyn, el líder laborista en, en Gran Bretaña hace no demasiado tiempo. ¿Cuál es entonces la receta para, para detener este crecimiento de la agenda nativista? Bueno, por supuesto, a, a los nativistas eh, hay que sacarlos del poder si uno está en desacuerdo con su agenda, como ocurriría con cualquier otro grupo que tuviera una agenda con la que uno estuviera en desacuerdo. Pero mucho más en la, en, en la, en la práctica, más allá de los procesos electorales, yo estoy convencido de que el gran reto para Estados Unidos es lo que en su momento hizo Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió que nunca más iba a permitirle eh, a, o a conferirle el aura de normalidad al discurso eh, racista. Por supuesto hay libertad de expresión, pero la denuncia es inmediata en Alemania. Inmediata y general en Alemania, incluso de los partidos de derecha cuando surge de pronto un, un mensaje eh, racista, un mensaje que tiene ecos neonazis, la condena es inmediata y absoluta de todas las áreas de la sociedad, o prácticamente todas las áreas de la sociedad alemana, eh, eh, ocurre esto. Eh, a, a los niños alemanes, hasta donde hasta donde me entero, eh, que me pareció fascinante el, eh, el, este, este dato, se les, eh, se, se les requiere ir a un campo de concentración, durante su educación, es decir, hay una educación profunda sobre los, las consecuencias de la violencia racial. Ese es el gran reto de Estados Unidos, porque no cabe duda que quedan pendientes enormes en este país que, que acarrea una, un legado nativista que hoy tiene a Donald Trump en la Casa Blanca y un legado racista que sigue haciendo daño en las calles de este país en pleno 2017, carajo. Y hasta ahí el epicentro de esta semana. Nos escuchamos la siguiente.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers and top secret military operations. I'm Jamie Renell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.